0: Auch dieses Jahr gibt es wieder den Adventskalender von Brain Effect. Letztes Jahr war er so schnell ausverkauft, dass Brain Effect nun schon im September mit dem Verkauf anfängt. In dem Kalender findest du jeden Tag eine neue Überraschung. Es gibt nicht nur vorhandene Produkte aus dem Shop, sondern auch einige exklusive neue Produkte, die es nur im Adventskalender gibt. Im Adventskalender findest du 25 verschiedene Produkte, davon sieben neue Zwei biozertifizierte Snacks, ein Gewinnspiel und mehrere Gutscheine. Der Adventskalender von Brain Effect wird Dich mit einem guten Gefühl durch den Winter bringen und Dir einen bestmöglichen Start ins Jahr 2022 bescheren. Den Link findest Du wie immer in der Beschreibung und in den Shownotes. Bio 360 – Zurück ins Leben Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu VO360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Andreas Beutel. Hallo, Andreas. Hallo, Unkas. Ja, wir sind schon gut im Thema ähm, und haben uns gerade darüber unterhalten, wie eigentlich ähm, ja, in der Wissenschaft viele Dinge ausgeblendet werden. Ich würde gerne ein bisschen zurückkommen, nochmal auf das Thema ähm, der Heiligen Geometrie. Und vielleicht mal so ein bisschen über das Thema platonische Körper sprechen. Was ist, äh, das hat einen Grund, warum ich das frage, da kommen wir später zu. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was, äh, was sind das eigentlich für, für Objekte? Mhm. Ähm, also, wie der Name schon sagt, es sind Körper. Und
1: äh, ich, ich versuche es mal noch ein Stück zurückzubrechen, um gleich zu den Körpern zu kommen. Ähm, wenn du. Wenn du eine Fläche hast und diese Fläche unterteilen willst in kleinste Einheiten, dann kommst du, ja, äh, musst du Regeln festlegen und dann kommst du meinetwegen dahin, dass du sagst, wir haben ein ein n-Eck, also Dreieck, Viereck, Fünfeck, Sechseck oder irgend sowas mit einer immer gleichen Kantenlänge. Ja, und da kannst du eine Fläche, äh, man sagt dazu parkettieren. Also wenn du auf deinen Fußboden guckst, hast du sehr wahrscheinlich quadratische Fliesen zum Beispiel, weil das Quadrat eine Grundform ist, mit der man sehr gut eine Fläche auslegen kann. Oder äh, das Sechseck, was wir in der Bienenwabe sehen, zum Beispiel. Und das Gleiche gilt auch für den Raum. Und man kann ähm, fragen, welche räumlichen Körper gibt es, die ähm, Grund, Grundregeln erfüllen müssen. Die haben alle die gleiche Kantenlänge, Sie haben alle den gleichen Winkel in den Ecken und die Fläche sieht überall gleich aus. Und wenn man das macht, dann kommt man auf genau fünf Körper. Und diese fünf Körper, wir benennen sie gleich nochmal, sind schon vor 2500 Jahren von Platon beschrieben worden. Deswegen heißen die platonische Körper. Das einfachste oder der einfachste Körper ist der Tetraeder. Das einfachste Flächenstück ist das Dreieck und aus äh, vier Dreiecken kann man einen äh, Tetraeder zusammenbauen. Das ist eine dreieckige Pyramide. Der eine oder andere wird sich vielleicht an die Milchtüte von früher erinnern. Ja, Die waren so eben Tetra-Pack, das ne, kommt eigentlich daher. Ähm, Spitz, dreieckige Grundfläche, überall gleichzeitige Dreiecke, das ist der Tetraeder. Oder der Würfel ist äh, einer von den platonischen Körpern. Der besteht wiederum nur aus Quadraten. Dann haben wir den Oktaeder. Also diese äh, Körper haben immer ein Zahlwort. Tetra, Okta, Hexa und so weiter. Und Eder die Fläche. Ja? Tetra ist vier und Eder die Fläche, also vier Flächen. Ein Dreieck unten und drei Dreiecke an den Seiten. Beim Würfel der wäre genau genommen der Hexaeder. Aber jeder weiß, was ein Würfel ist. Der hat sechs Flächen, weißt du vom vom Spielewürfel. Deswegen also Hexa, die Zahl sechs, Eder. Und der Oktaeder hat äh, acht Flächen. Der besteht wiederum aus gleichseitigen Dreiecken und zwar eine Pyramide oben und eine Pyramide unten. Und wenn die beiden zusammengesetzt sind, überall gleichseitige Dreiecke, kommt der Oktaeder raus. Und die ähm, anderen beiden sozusagen, die sind ein bisschen komplizierter. Ich Blende die mal, zumindest für die, die ähm, hier das Ganze bei YouTube sehen, blende ich die mal ein. Wir haben ganz links den Tetraeder, dann den Würfel und äh, der zweite von rechts ist der ähm, Oktaeder und in der Mitte ist der sogenannte Ikosaeder. Der Ikosaeder besteht aus 20 gleichseitigen Dreiecken. Ähm, wenn, wenn du für Kinder einen... Ähm, ein Faschingshut bastelst oder so ein Zaubererhut, dann schneidest du einen Kreis aus und aus dem Kreis einen, einen Kegel, klebst den zusammen, sodass eine Raumecke entsteht. Und wenn wir jetzt bei, bei den Körpern fragen, äh, wie können wir eine Raumecke aus Flächenstücken machen? Ein Zweieck gibt es nicht. Wir können aber drei gleichseitige Dreiecke in einer Ecke zusammenlegen. Dann kommen wir also bei dem Tetraeder raus. Das ist, siehst du links. Wir können den Oktaeder nimmt, Entschuldigung, der hat vier gleichseitige Dreiecke und den Ikosaeder, der in der Mitte, der hat fünf gleichseitige Dreiecke, die in einer Spitze zusammenkommen. Sechs gleichseitige Dreiecke ergeben aber ein Sechseck. Da ist keine Lücke mehr übrig und damit ist es nicht möglich, mit einem Dreieck alleine noch irgendeinen Körper zu bauen. Du kannst nur Tetraeder, Oktaeder oder Ikosaeder bauen. Ja, dann hast du den Würfel, der geht auch nur in einer Möglichkeit aus den Quadraten, die so zusammenzusetzen, dass da eine Raumecke entsteht. Und das Fünfeck hat noch die Möglichkeit. Da sind wir bei dem ganz rechten Körper. Das ist der Dodekaeder, der Zwölfflächner, der aus zwölf gleichseitigen Fünfecken besteht oder mhm. Pentagon, Dodekaeder genannt.
0: Was ist denn jetzt der, der Hintergrund davon? Warum ist das überhaupt interessant? Also welche Bedeutung haben diese Körper?
1: die sagen uns etwas über die Grundstruktur des Universums oder des Raumes, in dem wir uns äh, bewegen. Weil in diesem Raum, in dem wir sind, gibt es nicht mehr Körper als diese. Und wir können ähm, zum Beispiel, äh, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, die bilden <lacht> die Grundstruktur des Raumes und wir können da tiefer eintauchen und sehen, dass auch da eine Art Intelligenz dahinter ist, wie der Raum gebaut ist. Oder wir können schauen, wo werden diese Körper angewendet. Eine, eine Annahme, die oftmals gemacht wird zum Beispiel, ist, dass ähm, Zahlen menschengemachte Ideen sind, dass sie nicht in der Natur oder dass sie nicht eine Grundstruktur hätten. Es gibt aber Grundeigenschaften, die Zahlen haben. Ja, zum Beispiel äh, unser Sprichwort, ein Dreibein kippelt nie. Dass also die Drei eine stabile Zahl ist. Oder die Vier eine andere Eigenschaft hat, die Fünf eine andere Eigenschaft und so weiter. Ja, und diese Körper haben auch Grundeigenschaften. Und wenn du äh, mal rausgehst, hast vor dir äh, in der Stadt irgendwo eine Baustelle. Dann hast du einen Baustellenkran, sehr wahrscheinlich. Der Baustellenkran besteht aus vier Säulen die nach oben gehen. Und das könnte man sagen, sind lauter Würfel übereinander geschachtelt. Die 4 ist aber eine instabile Zahl, während die 3 eine stabile Zahl ist. Deswegen musste in dem Gitternetz äh, immer eine Diagonale eingefügt werden, dass alle Quadrate in Dreiecke geteilt werden, damit es stabil ist. Weil das Quadrat würde sich verdrehen, aber mit der Diagonale wird es fest. Und wenn du dann den Kran anschaust, der Ausleger, da gibt es unten so eine eine Schiene, wo die Laufkatze läuft und oben eine einzelne Schiene quer rüber. Ja, Und wenn du dann die Verstrebungen anschaust, wechselt sich ein Tetraeder ab mit einem halben Oktaeder. Dann Tetraeder, halbe Oktaeder, Tetraeder, halbe Oktaeder. Das ist die effektivste Art, mit so wenig wie möglich Material eine stabile Tra Tragestruktur zu haben. Oder bei uns zum Beispiel eine Eissporthalle. Ja, große Halle, wo du eine große äh, Fläche überspannen musst, kommen ganz oft solche Träger rein. Oben zwei, unten eins und die Abspannung dazwischen ist immer Tetraeder, halber Oktaeder. Tetraeder, halber Oktaeder.
0: Ja, also so, 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 sogenannten Traversen, ich war selber mal in dem Bereich tätig. Ja nicht. genau,
1: Veranstaltungstechnik,
0: da hast du genau das gleiche Prinzip. Ja? Genau.
1: Da ist das Dreieck ganz oft, weil das Dreieck fest ist und und und. Und... und ähm, eine, eine andere Eigenschaft von den Zahlen ist, ähm, es gibt kristalline Strukturen in der Welt und es gibt lebendige Strukturen. Und lebendige Strukturen haben etwas mit der Zahl 5 zu tun, während kristalline etwas mit der Zahl 6 zu tun haben. Also zum Beispiel die Bienenwabe sind auch da sechseckige Löcher, oder ich bin vor kurzem gewesen äh, an einem Basaltfelsen, äh, wo so ein Basalt aus der Erde hochkam und du stehst dann da auf dem Basalt, schaust nach unten und siehst, wie der Boden sechseckig äh, parkettiert ist, wie sie, lauter sechseckige Fliesen. Das sind halt diese Basaltkristalle, die dort hochkommen. Ja, kristalline Strukturen sind immer sechseckig und fünfeckige Strukturen sind lebendig. Also denk an die fünf Finger beim Menschen, Kopf, Arme, Füße, oder ganz viele Blüten, die was mit der Zahl 5 zu tun haben. Und in der 5 ist auch der goldene Schnitt drin, muss man auch dazu sagen. Ja. Und wenn wir also noch mal ganz kurz zu den platonischen Körpern schalten, der Tetraeder ganz links, der Würfel und der Oktaeder, der zweite von rechts, ähm, die haben etwas mit der 3 oder 4 zu tun. Und äh, auch die Zahl 6 kommt davor. Das sind... Eher Kristalline, die finden wir im, in der Welt der Kristalle. Aber den äh, Dodekaeder und den Icosaeder finden wir nicht in der Welt der Kristalle. Da ist das, die Zahl 5 drin, das Fünfeck. Ja, Die haben etwas Lebendiges an sich oder Bewegliches, Flexibles. Die gibt es so nicht in, im kristallinen Kristallinenreich.
0: Mhm. Denke ich direkt an äh, EPA, also die omega 3 Säuren, EPA und DHA. Mhm. Äh, Gut, das hat jetzt nur mit der Zahl zu tun. Ne? Ich kann jetzt Doka, Hexa, so und so, Säure. Mhm. Aber da kommen halt auch eben Doka und äh, Eko ja. sozusagen mhm. drin vor. Hm. Äh, Im lebendigen Bereich. Äh, dann haben wir die Zahl 6 natürlich bei, den, bei der Schneeflocke. Hm.
1: Ja, ganz, ganz äh, deutliches Beispiel für eben Kristallstrukturen. Zahl 6 und aber auch, äh, mal gucken, ob ich das äh, finde auf die Schnelle. In, dem, in den Kristallstrukturen haben wir dann aber auch die Selbstähnlichkeit wieder drin, bei den Schneeflocken. Wenn du also siehst, wie sie, ähm Moment, hier ist das Kapitel Kristalle, genau, ich habe mal, eine Schneeflocke da äh, eingeblendet, ja, dann siehst du also die Sechserstruktur in sich, aber auch nochmal in den Ecken. Das sind wieder kleine Sechsecke und nochmal kleine Sechsecke und nochmal kleine Sechsecke. Also diese Kristallstrukturen sind selbstähnlich wie Fraktale aufgebaut und und und. Ja, das ist, oder das ist ein besonders schönes Beispiel. Da hast du den sechs Sternen in der Mitte und dann an den Ecken wieder sechs Sterne dran. Und, und so weiter. Also Einladung an alle, äh, wenn der Winter kommt und es schneit, geht mal raus mit einer Lupe und, und lernt mal wieder zu staunen, wie schön das eigentlich ist, was da vom Himmel fällt. Ich habe mal irgendwann eine, eine äh, Karte geschenkt bekommen. Solange der Schnee noch sechseckig zu Boden fällt, ist das Ende der Welt noch nicht da.
0: <lacht> ja, da gibt es ja auch den Masaro Emoto, Mhm. Ähm, der so viele Experimente gemacht hat ähm, mit meinem guten Freund Rasmus Gauf Berghausen zusammen. Der hat das nämlich das Labor geleitet, der das übrigens bis heute noch macht, äh, diese ähm, ja, Wassertropfchen sozusagen einzufrieren und dann zu fotografieren. Das ist eine bestimmte Technik, die dahinter steht, und äh, der hat halt eben diese berühmten äh, Experimente gemacht, wo man äh, beispielsweise die äh, das Wasser besingt oder bespricht oder oder was draufschreibt auf die Flasche, ob jetzt Liebe oder Tod oder oder Hass oder was mhm. auch immer ähm, verschiedene Wässer genommen, wo Leute äh, nach, von einem von einem See in Japan nach einem nach einem Erdbeben und danach wurde wurde äh, wurde, wurde gebetet und dann wieder die Probe genommen und so weiter und so fort. Ähm, wo wir auch wieder diese Strukturen sehen. Ähm, Hachenay hat dann irgendwann im Buch geschrieben, ähm, das hole ich jetzt aus dem Gedächtnis, das ist jetzt so ein Wissen von vor 30 Jahren, äh, dass wenn man, wenn man gegen die Fensterscheibe haucht im Winter, dass sich dort die Bildekräfte sozusagen des Wortes in diesen Strukturen äh, wiederfinden und dass die halt auch absolut ähm, individuell immer sind. Und mhm. dass das Tiere die nicht haben. Ich habe das nie so richtig mangels Winter irgendwie äh, verifizieren können. Mhm.
1: Ja, ja, aber ähm, wir haben ja mit mit der Kraft des Wortes oder mit der Fähigkeit sprechen zu können, äh, das ist ja eine der unmittelbarsten Fähigkeiten, ähm, etwas erschaffen zu können. Am Anfang war das Wort. Sozusagen. Oder eben, äh, wenn ich jetzt schweige, siehst du nicht, was in meinem Kopf äh, stattfindet. Aber in dem Moment, wo ich etwas sage, geht es raus in die Welt. Und ich kann einen Menschen verletzen, ich kann ihn berühren mit Worten und ich kann Worte nie wieder zurückholen. Sie sind raus, sie sind erschaffen. Das ist der unmittelbarste Weg, um etwas eine Form zu geben. Und wenn es nur eine Klangform ist, aber letzten Endes ist es eine Form, die entsteht. Und wenn du Du siehst, wie Wasser zum Beispiel vibriert, wenn man da Schwingungen draufgeht. Alexander Lauterwasser hat da sehr gute Forschungen gemacht oder Hans Jenny oder Kladni ist noch ein bisschen älter. Dann siehst du, wie Schwingungen eben Formen erschaffen oder wie letzten Endes Geometrie hinter jeder Form steht und hinter der Geometrie eigentlich eine Schwingung.
0: Ja, da würde ich jetzt gleich noch kurz drauf ähm, zurückkommen wollen. Noch bei den platonischen Körpern, sagt ihr äh, das äh, Chesterhedron was?
1: Äh, ein bisschen was, aber nicht so viel, dass ich dazu äh, irgendwas sagen könnte. Also ich habe mich mal ein bisschen reingelesen, aber nichts, was ich jetzt... Ähm das so würde okay. ich mit gefährlichem Haltwissen angeben.
0: Ja, okay. Äh, ist, ist schade. Sehr spannendes Thema. Hätte ich gerne deine Meinung zugehört. Ähm, ich habe da eine Episode zu gemacht vor langer Zeit äh, mit auf Englisch äh, mit Dr. Thomas Cowan. Why the heart is not, oder The Heart is not a pump heißt die Episode. Mhm. Äh, kann ich nur ans Herz legen, sozusagen. Ähm, ich spreche das vielleicht am Ende nochmal an, wenn es ums Herz geht. Ähm, mhm. da, dann passt es besser rein. Okay, die platonischen Körper, ähm, Du hast jetzt schon mal gesagt, da sind in, 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 in der Geometrie, da haben wir, der da kommt der goldene Schnitt drin vor. Also da sehen wir wieder, das sind, das sind elementare Prinzipien. Äh, Gibt es da noch ganz äh, dazu was ganz Wichtiges zu sagen? Zum Beispiel, was hat das mit vielleicht dem Universum, Planetenbahnen zu tun? Oder was, was, was sind das für Grundkräfte, die hier, die hier zum, zum Wirken kommen? Ähm,
1: was wir vorhin, was wir noch nicht gesagt haben, wir haben ja über den goldenen Schnitt gesprochen und über Fraktale gesprochen. Und wenn ich ein äh, Fünfeck nehme, dann kann ich in das Fünfeck auch einen Fünfstern einzeichnen. Und wir nehmen das mal, äh, machen wir zumindest für die, die, die zuschauen können. Also wir nehmen ein Fünfeck ja. und in das Fünfeck zeichnen wir einen Fünfstern ein, ein sogenanntes Pentagramm. Ein ja, also ja, Pentagon,
0: so wie man das auch das Gebäude kennt, so sieht das aus, das sind die äußeren Maße sozusagen, sitzt dann der Stern drin, das Pentagramm.
1: Genau, also du kannst auch auf dem Blatt Papier fünf Punkte malen, so wie einen Punkt oben, zwei an der Seite und zwei unten wie die Füße. Malst einen Stern rein, dann schaust du auf die waagerechte Linie und auf der waagerechten Linie gibt es ein, ein langes Stück und das Stück in der Mitte ist kurz. Und diese Zwei haben die da das Verhältnis des goldenen Schnittes zueinander. Beziehungsweise wenn wir sagen, das ist kurz und das hier ist lang, also von der Mitte nach rechts außen oder also von dem von dem rechten Punkt nach rechts außen ist die kurze Strecke und von dem rechten Punkt nach links zur Ecke ist die lange Strecke, ist auch der goldene Schnitt. Alles in dem Fünfeck ist vom goldenen Schnitt durchzogen und dementsprechend der Dodekaeder, der zwölf Flächner, der aus lauter Fünfecken besteht, der wird ähm, in der alten Philosophie der Lebensenergie zugeordnet. Also die platonischen Körper werden den Elementen zugeordnet, Feuer, Erde, Wasser, Luft, Äther oder Lebensenergie. Und der Dodekaeder ist eben die Lebensenergie. Und da kommen zwei Sachen zusammen, weil die Zahl fünf in dem Fünfeck und die Zahl zwölf in den zwölf Seiten zusammenkommen, die eigentlich so in der Fläche immer sich meiden ja die fünf führt zur zehn zur 20, aber die fünf und die zwölf oder die sechs die kommen nicht zusammen und im dodekaeder kommen die zusammen und äh, wir haben die zahl zwölf immer als tragendes gerüst außen herum in in fast allen oder in ganz vielen strukturen ja die zwölf äh, stunden die zwölf apostel die zwölf tierkreiszeichen die zwölf monate und 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 das hängt alles mit dem dodekaeder zusammen es gibt auch ein, eine wissenschaftliche Theorie, dass das Universum aus so einer Art schaum gebaut ist. Das ist also wie selbstähnliche Inseln aus Dodekaedern sind, die den Raum ausfüllen zum Beispiel. Das hat schon eine, eine sehr äh, starke Bewandtnis mit diesen geometrischen Körpern und mit dem Kosmos.
0: Okay. Ich muss mich übrigens korrigieren, was die, die DHA fettsäure angeht. Die heißt nämlich Docosa, Hexo und so weiter. Da geht es ah. um, um 22, nicht um 12. Sorry, kleine Irrtum mhm. von mir. Ähm, ja, ähm, vielleicht können wir noch ein bisschen darüber sprechen, ähm, was hat denn eigentlich Geometrie mit Schwingung zu tun? Ja, weil das hier gibt es ja ähm, schon, wenn man eine Seite betrachtet, ähm, auch geometrische Verhältnisse. Und mhm. äh, wir sind ja eigentlich Schwingungswesen. Ja, also selbst nach dem, nach dem Borschen-Modell gibt es da äh, äh, kleine Teilchen, die die in einer bestimmten Geschwindigkeit kreisen, in bestimmten Bahnen kreisen und so weiter. Und letzten Endes ist da unheimlich viel Raum und <lacht> immer Frequenzen. Ja, auf, mhm. auf jeder Ebene finden wir eigentlich Frequenzen. Äh, deswegen finde ich die Betrachtung nochmal besonders wichtig äh, herzuleiten. Was hat eigentlich die ganze Geometrie mit der Schwingung zu tun? Das ist eine
1: wichtige Frage. Ja. Ähm, wir, wir nehmen eine, eine schwingende Seite, also eine Gitarrenseite zum Beispiel. Dann ist ja äh, diese Seite an dem einen Steg äh, und an dem anderen Steg äh, arretiert. Und dazwischen kann sie schwingen. Wenn ich sie jetzt anzupfe, also ich ziehe an der Seite, dann schwingt sie hin und her. Und man könnte annehmen, das wäre die Grundschwingung. Ist auch der Grundton, den wir hören. Aber gleichzeitig schwingen auch sogenannte Obertöne mit, weil zwischen die beiden Stege passt nicht nur ein Schwingungsbogen, also ein Oval, sagen wir mal, sondern es passen auch zwei rein oder drei oder vier oder fünf oder sechs, immer ganz zahlige ähm, Zahlen. Verhältnisse passen da hinein. Das sind die sogenannten Obertöne. Die schwingen immer mit, wenn ich eine schwingende Seite habe. Und ähm, bei einer, einer schwingenden Seite, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben so eine Sinuskurve, ja, dann gibt es den sogenannten Schwingungsbauch, das ist da, wo der der die Sinuskurve oben ist. Oder wenn es eine stehende Seite ist, dann schwingt die an dem Schwingungsbauch hin und her. Und dann gibt es den Schwingungsknoten, das ist der Anfangspunkt, also der Steg. Dann geht es nach oben in den Schwingungsbauch, dann kommt der Nullpunkt und der Nullpunkt ist ein Schwingungsknoten. Dann kommt der negative Bereich, das ist wieder Schwingungsbauch und dann wieder Steg, das ist wieder Knoten. Und in dem Knoten macht die Seite diesen hier. Die bleibt aber eigentlich an dem, an dem Knoten stehen. Das heißt, an dem Knoten findet keine Bewegung statt. Nur in dem, da wo Schwingungsbauch ist. Jetzt nehmen wir diese Seite, schneiden die jetzt gedacht aus der Gitarre raus und knoten die beiden Enden zusammen, sodass wir einen Kreis haben. Und wenn wir jetzt diesen Kreis, diese schwingende Seite uns als Kreis vorstellen und wir zupfen da dran, dann haben wir einen Schwingungsknoten oder zwei oder drei oder vier. Und Beispiel, wenn wir vier Schwingungsknoten haben, haben wir oben einen, unten einen, links und rechts. Und schon haben wir ein Quadrat. Oder wenn wir fünf Schwingungsknoten haben, haben wir eben das Fünfeck. Wenn wir sechs Schwingungsknoten haben, haben wir das Sechseck. Und dann kannst du dir vorstellen, dass also diese, diese Knoten oder diese die Zahlen in einer schwingenden Seite die geometrischen Formen vorgeben für ähm, räumliche Strukturen. Das ist ja etwas, was ähm, wenn man relativ oft gesagt wird. Es gibt keine geraden Linien in der Natur. Und es, so genau ist das alles nicht. Aber es ist eben... Ein, äh, die Schwingungsknoten werden vorgegeben und dann beginnt die Bewegung. In dem Sinne ähm, ist meinetwegen unser Arm, die Gelenke sind Schwingungsknoten und die ähm, Knochen bewegen sich dann. Ja, das ist ganz, ganz nah beieinander. Geometrie und Zahlen und Musik hängen ganz eng miteinander zusammen. Es gibt diesen, diesen Spruch, den Leibniz mal gemacht hat, Musik ist eine verborgene Übung der Seele, die nicht weiß, dass sie rechnet. Wenn du dich mit Musik beschäftigst, mit Zahlenverhältnissen, welche Töne klingen gut miteinander, was klingt harmonisch, dann sind das immer ganzzahlige Zahlenverhältnisse. Wenn du ein, ein Klavier hast, dann hast du das C zum Beispiel und bis zum nächsten C, das nennen wir eine Oktave, weil das die achte, da haben wir wieder Okta, ne, die achte weiße Taste ist. Aber von der Schwingung her ist es das Doppelte. Das ist das Verhältnis 1 zu 2. Oder die Quinte von C zu G ist 2 zu 3 als Zahlenverhältnis. Die Quarte 4 zu 5. Das sind immer ganzzahlige Zahlenverhältnisse. Ja, das sind nicht 1 zu 3,48235, sondern 1 zu 2, 1 zu 3, 1 zu 4 und so weiter. Ja.
0: Mhm. Schopenhauer soll ja gesagt haben: Architektur ist gefrorene Musik. Ist das so die Entsprechung, dass das, was sich so auf der Zeitebene so da fortsetzt, wenn du dir jetzt die Seite mal betrachtest oder das so einfach auf der Zeitebene betrachtest, dass dort das quasi so eingefroren ist, dass wir das dann in der in der Geometrie quasi ähm, ohne Zeit betrachten? Ja, so
1: kann man das sehen. Wir wir nutzen ganz oft Schwingungsbegriffe in unserer Sprache. Wenn du in einen Raum gehst ähm, sagst du ja auch, der Raum ist stimmig. Das ist ja eigentlich ein Musikbegriff. Und ich habe von Architekten gehört, äh, die einen Raum entwerfen und den auf einem äh, Musikinstrument, auf einem sogenannten Monochord, das Seitenverhältnis oder die Verhältnisse der drei Seiten, Länge, Breite, Höhe, zueinander darstellen und dann mal anzupfen. Und wenn das harmonisch klingt, dann äh, wird der Raum auch sich harmonisch anfühlen. Und umgedreht, Kunde kommt zum Architekt und sagt, mein Raum fühlt sich nicht stimmig an. Sagt der Architekt, ja, ich brauche mal die Maße, Länge, Breite, Höhe. Dann wird es auf dem Monokord eingestellt. Und meistens ist es so, dass der Raum nicht klingt, wenn der Kunde vorher gesagt hat, das äh, ist nicht stimmig. Irgendwas ist ja komisch in diesem Raum. Hm. Ja, also es ist ganz ganz direkt spürbar, dieses, diese Verhältnisse.
0: Hast du mal das Guteanum äh, <lacht> zum Klingen gebracht? Nicht
1: zum Klingen, aber ich bin dort schon gewesen, ja. Übrigens, ähm, Goetheanum, für die, die das nicht wissen, ne? Also ist ein Bauwerk äh, in der Nähe von äh, Basel in Dornach, sozusagen der Hauptsitz der Anthroposophie. Und äh, fast jeder kennt ja wahrscheinlich eine Waldorfschule bei sich in der Nähe oder ein, eine Christengemeinschaft. Und diese Waldorfgebäude äh, haben immer eine bestimmte Architektur. Ja, man erkennt die von Weitem, dass die anders als unsere Gebäude sind. Unsere Gebäude haben ganz viel mit dem rechten Winkel zu tun. Dann geht die Wand hoch und dann geht es im rechten Winkel die Decke rüber. Oder das Fenster ist eben so und dann so. Und anthroposophische Gebäude sind anders. Die basieren auf der Zahl 5 und nicht auf der Zahl 4. Weil Rudolf Steiner gesagt hat, dass der rechte Winkel reflektiert eine Schwingung genau dahin zurück, wo sie hergekommen ist. Und das führt zu einer Auslöschung oder zu einer Zerstörung. Deswegen müssen wir das brechen und dort wird immer diese, die Ecke vom Fünfeck genommen. Das sind glaube ich 108 Grad, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, weil das ein lebendiger Winkel ist. Und das ist in der in der anthroposophischen Architektur ganz äh, massiv umgesetzt. Manchmal auch so, dass man naja, das so ein bisschen fast, äh, wie sagt man, klischeehaft aussieht oder so. Also auch Veleda zum Beispiel in dem Schriftsatz und so, da findet man das auch. Das hat immer was mit der Zahl 5 zu tun, was dahinter steckt.
0: Okay, da sprechen wir später nochmal drüber über Rudolf Steiner, ja. nämlich eben mit dem Zusammenhang mit diesem äh, Chester Chesterhedron und dem Herzen. Ähm es besteht zwar die Gefahr, ganz viele interessante Sachen auszulassen, aber es gibt natürlich auch super Vorträge von dir und ich werde auch versuchen, mal mit Mauna TV noch einen Vortrag von dir zu besorgen. Kann ich aber noch nicht versprechen. Ich würde jetzt gerne nochmal hier die Episode unterteilen und dann im dritten Teil wirklich mit dir über das Herz sprechen, weil das ist für mich eigentlich das Spannendste, weil bisher, das es nährt, nährt den Intellektuell, den Intellekt, aber, Jetzt soll es ums Herz gehen und auch das, was wir quasi daraus lernen können und was wir da vielleicht sogar mitmachen können.
1: Ich freue mich drauf. Auf jeden Fall spannende Episode. Das Herz ist ganz wichtig.
0: <lacht> ich freue mich auch drauf. Bis zur nächsten Episode. Tschüss. Tschüss. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit. Zurück ins Leben.